0: desde la guerra de Rusia y Ucrania y todo aquello, y la recuperación económica. Y tercer, y por supuesto, las medidas, eh, estuvieron apoyadas por medidas económicas concretas y el apoyo social muy importante que se realizó durante esta crisis. Y la tercera línea clave del discurso, según inteligencia artificial, eh, repito, elaborado por Ranier eh, Mayor, en su API de chat Open, Eye, Open Artificial Intelligence es la tercera que dice así infraestructura y desarrollo sostenible, el gobierno ha priorizado el desarrollo de infraestructura y política sostenible para asegurar un futuro próspero y resiliente para la República Dominicana los puntos claves de, esta, de esta tercera, este tercer eje es inversión en infraestructura políticas eh, ambientales y energéticas ya Jaime ha destacado ese tema, y desarrollo urbano y vivienda. Y los soportes detallados fueron proyectos de energía renovable, mejoras de acceso al agua y programas de viviendas. Este, el, eh, que, he querido traer la importancia de este resumen porque fue elaborado por Inteligencia Artificial y cómo el mundo hoy está cambiando. Un último elemento que quiero traer y es que hablaba la compañera Katherine Hernández sobre qué faltó. Además de que faltó el tema del Ministerio, no se habló del tema del de Ministerio de Deportes. Eh, es un Ministerio que, en más de esta ocasión, no se ha tocado de manera eh, expresa, de manera clara, se ha dejado siempre de lado. Hasta aquí, vamos a decir, el resumen general de, sí, claro. de los... Pero
1: a los presidentes se les envía las memorias de cada institución y de esas memorias, que son una especie de resumen de todo lo que se ha hecho durante el año, de esas memorias se construye, en parte de lo mejor, el discurso de rendición de cuentas, que es qué se ha hecho con el presupuesto de cada institución o en qué se ha destinado cada porcentaje de ese presupuesto. ¿Será que las memorias del Ministerio de Deporte no le han llegado nunca al Poder Ejecutivo?
0: Es no creo que sea esa la razón porque un ministro y su equipo de gobierno y su equipo ministerial tienen la obligación de darles informe la razón no la pudo Bueno, la, eh, eh,
1: hubo un discurso anterior en el que el presidente sí habló, habló de las medallas habló de la inversión que se había hecho en deporte pero este año no lo ha
2: mencionado, no, no lo ha
3: mencionado. y así como eh, omitió el ministerio público yo le reclamaba aquí a Nelson que él se escudó en la inteligencia artificial para no ofrecer su opinión eh, pensé que se iba a explotar más Haití, que le dio muy buen resultado al presidente, sobre todo para las personas que creyeron la fantasía
2: de la defensa. Pero eso le suma quizás un poco a lo que es dice Nelson. Que, que no se utilizó quizás el tema de Haití como un bastión de campaña en medio de este día. no es que el centinela se de la frontera con
3: un canal que sigue construyéndose y con una política internacional fallida en relación sí, pero a Haití.
2: Aquí bueno Haití. una buena
4: mira, práctica, En la ¿verdad? presentación de este programa sí. nosotros insistíamos, ¿qué podía decir el ¿De presidente qué va a hablar? de Haití? Si él, él habló del el más alto posible ¿la? recientemente. ¿Qué podía, qué podía decir? Mira, con respecto a la relación
0: dominico-haitiana y todo el tema, yo siempre he sido, fui crítico de lanzar las Fuerzas Armadas a aquel momento y, y, y sellar la frontera en un momento que no fue necesario, que no fue prudente. Yo sí quiero decir lo siguiente en este momento. El tema de liderar a nivel internacional el discurso en, la, en los foros públicos, sí lo veo positivo. Eso es, eso es, eso es positivo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque le ha dado una relevancia a la crisis haitiana que lamentablemente los foros internacionales no apoyan. Y eso es importante para, sobre todo, no confundir liderar con solucionar el tema haitiano. Nosotros no estamos para solucionar el tema haitiano, Nosotros, pero sí liderar la necesidad de que los foros internacionales y de que la comunidad internacional apoyen de manera eh, importante, de manera sostenida, la, a, a, al, al hermano pueblo de Haití. Sí, un
4: permisito a nuestros tres invitados, vamos a uno de los nervios, la economía. Celso Juan Arrancini, del CONET, está con Adis Burgo en el Congreso Nacional. Adelante Adis.
5: Gracias, Nelson. Tal como has dicho, el Consejo Nacional de la Empresa Privada tiene su máxima representación aquí y gracias al tiempo que don Celso nos ha presentado aquí en oportunidad. Celso, quiero preguntarte, ¿cuál es la opinión que tienes a grosso modo del discurso del presidente? Que ha tocado muchísimos aspectos, pero que dedicó espacio especial a hablar de la economía, que obviamente tanto interesa al empresariado.
6: Bien, bueno, pues una vez más el, el presidente cumpliendo... Eh, haciendo su cumplimiento eh, constitucional, eh, pues ha dado un discurso de rendición de cuentas eh, muy eh, extenso y muy detallado en, en todo lo que es su obra. Ha sido un periodo eh, marcado también por eh, situaciones adversas, externas, eh, muchas de ellas eh, eh, se manifiesta a través de la inflación eh, derivada de la pandemia, de las guerras, eh, también... Eh, un periodo marcado por la adversidad que representa la situación en Haití, eh, entre otros. Sin embargo, vemos que eh, gracias a políticas acertadas, eh, sobre todo en el ramo monetario, fiscal, eh, también gracias a la confianza del sector privado, eh, la economía ha probado ser resiliente y... Y eso es muy importante para mantener el ambiente de confianza que existe en la República Dominicana y que se manifiesta a través de las inversiones que genera el sector privado, la generación de empleo, la mejoría de salario eh, que ha ocurrido. Valoramos que el presidente haya tomado en, en cuenta su discurso los aportes de, del sector privado. Este es un gobierno eh, abierto al, al diálogo que escucha. Eh, y realmente eso es parte clave de, de la confianza y reiteramos nuestra disposición para trabajar, incidir, eh, impulsar eh, todos lo, los esfuerzos y las políticas eh, para generar bienestar eh, para los dominicanos
5: Se ha hablado mucho de que el 2023, los últimos años en sentido general han sido de una gran inflación este 2024 no escapará a esa inflación global Ustedes coinciden en los números que ha dado el presidente respecto a control de la deuda, a cómo la economía se ha estabilizado y mantenido o crecido. Un tema de mucho interés para el crecimiento tanto de la economía pública como privada.
6: Sí, claro, no hay duda sobre, sobre los números estamos muy claros de, de cuál es la coyuntura. Ahora se ve, eh, luego de, de haber controlado la, la inflación, pues ahora se da eh, el... Hay un momento, una oportunidad importante para recuperar el crecimiento económico sostenido. Ya la economía ha dado señales de, de crecer cerca de su potencial. Eh, y lo que se espera es seguir trabajando para que podamos seguir creciendo en torno a ese número. Eh, nuestro país eh, se destaca dentro de los demás países de, de la región y eso es algo a, a valorar. Y realmente eso constituye una gran oportunidad para que sigamos trabajando, enfrentando los retos que tenemos por delante, eh, muchos de ellos que tienen un impacto también, no solamente en el bienestar de los dominicanos, sino también en el crecimiento económico a futuro, como es el tema de la educación, como es el tema también eh, del de impacto en las finanzas públicas que tiene eh, las pérdidas de los generadoras eléctricos, de las distribuidoras, perdón, eh, como es también la, la informalidad que hay que seguir trabajando para reducirla. Eh, y en, en fin otro temas como la competencia desleal en algunos sectores, esos son retos que, no, que la, el, la resiliencia de nuestra economía trabajar eh, de la mano con el gobierno, un gobierno que escuche valora al sector privado y los demás sectores, pues da un impulso para que podamos afrontar esos retos eh, y con, con esperanza y con y con, eh, y con mucha eh, determinación
5: finalmente Celso Dentro de todos estos retos, ¿cuál ustedes plantean para este 2024 el gobierno tome como prioridad? Eso que el empresariado dice, nosotros necesitamos que para el gobierno eh, sea hasta este periodo y lo que continúa, quien continúe, priorice es
6: H. Bueno, eh, precisamente nosotros eh, como el Consejo de la, de la Empresa Privada y, y con los... Eh, más de 70 asociaciones que lo constituyen y más de 70 empresas y más de 60.000 empresas representadas a la vez. Eh, finalizamos hace poco la décima convención empresarial y precisamente eso fue eh, lo que se hizo, un ejercicio también donde eh, se conversó con el gobierno, se conversó con, con, con los candidatos, se conversó eh, con la, los sectores sociales, las universidades. Pues precisamente lo que se hizo fue priorizar en torno a los eh, factores... Eh, más importante tomar en cuenta en los próximos cuatro años en torno al eje de desarrollo humano y el eje eh, económico y entre ellos definitivamente está eh, la calidad de la educación, eso debe ser eh, una obsesión de todos los dominicanos del gobierno, de darle un giro eh, de manera que el, el tema de la educación ya no solamente es un tema de justicia social es un tema que impacta ya lo económico porque sin el capital humano no podemos eh, generar eh, eh, producir más no podemos ser más productivos no podemos atraer eh, nuevos sectores económicos al país como los semiconductores que se mencionó en el discurso como el nearshoring, etcétera así que ese es un tema de altísima prioridad el tema eh, económico eh, tal vez más importante es eh, el, la pérdida en, en, en las tres distribuidoras de, del Estado porque realmente eh, hemos calculado que, que representan casi la mitad de lo que el país ha tenido que endeudar en los últimos años, representan casi la mitad del déficit fiscal, y definitivamente corregirlo es sumamente importante para estabilizar aún más eh, las finanzas públicas, poderle dar eh, más al presupuesto para inversión en obras que requiere la, la población.
5: Muchísimas gracias, Celso. Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada,
4: vuelvo con ustedes. A los estudios. Bueno, gracias a Diburgo, decía uno de los nervios del CONET. Los empresarios como la sociedad civil tienen su catálogo. Sí, sí. para este tipo de, de situaciones fella. Son muy son muy medidos sí, uh
1: -huh. son muy... bueno, y su, su catálogo es mucho más amplio que el de los políticos ellos hablan de discursos optimistas hablan de retos y desafíos cuando la cosa está muy mal, muy mal ellos dicen retos y desafíos sí. no, no te hablan de problemas porque tienen un discurso eh, diferente quizás optimista, como dije anteriormente quiero volver donde Jaime Ariste Escudero y preguntarle cuál es la diferencia entre la punta catalina de antes y la punta catalina de ahora, que de Deja beneficios que, como dije ahorita, es la estrella de la corona, que es una de las empresas de mayor rentabilidad del Estado y tiene tres, dicho por el mismo presidente de la República. Y en esa misma línea, ¿qué hizo que estas tres empresas, incluyo ahí la refinería dominicana, eh, esté dejando beneficios que antes no, es, no se veían? Se habla inclusive de posible explotación de petróleo en la zona sur de República
7: Dominicana. No, gestión. Acuérdate que eh, a partir de agosto del año 2020, Punta Catalina entró en una etapa eh, de muy mala gestión. Lamentablemente dejaron hasta terminar el carbón. Recuérdate que hubo una situación en la cual el presidente Luis Abinader tuvo que llamar al presidente de, de Colombia, Colombia para que sí. se consiguiera tres barcos de 60.000 toneladas para que pudieran eh, poner en marcha la central termoeléctrica Punta Catalina. También hubo errores en operación y mantenimiento que desembocaron en paradas y esto ya se resolvió con la nueva gestión de Celso Marrancín. Esa operación de Punta Catalina ya volvió a lo que era antes de agosto del año 2020 y ahí están los números tal como habíamos pronosticado en términos de la capacidad de generación de Punta Catalina multiplicado por el nivel de margen de beneficio de esa empresa. Genera los 240 millones de dólares de beneficios que habíamos previsto. De tal manera que eso va a seguir siendo eh, la columna vertebral del sistema de generación. ¿Y ¿Cuál es el futuro de
1: Punta Catalina? ¿Se puede ser más rentable? Mira, ¿Se puede eh, generar decir,
7: más? Yo te voy a decir, el futuro de Punta Catalina, y apúntenlo ahí, es crear la melliza de Punta Catalina. Tarde o temprano hay que construir una nueva Punta Catalina justamente al lado de
5: carbón igual
7: sí, porque es que fíjate una cosa eh, se dice no que el carbón pero eh, en Japón cuando nosotros estábamos construyendo Punta Catalina eh, Japón estaba construyendo 22 como Punta Catalina los alemanes tienen, los norteamericanos tienen más de 300 como punta catalina. El Reino Unido, que la tenía apagada, volvieron a tener que encender eh, su planta carbón cuando vino la crisis del gas natural. Es decir que tú tienes que seguir diversificando, no solamente apostar a gas natural, no solamente apostar al solar. ...y aviento, que son no despachables, son renovables, pero no son despachables... ...tú necesitas obligatoriamente tener una contraparte.
1: ¿Y económicamente, Jaime? ¿Económicamente cuál...? Es la más
7: rentable. ¿Punta
1: Catalina llegó a su tope ya, o no?
7: No, no en términos de beneficios, sí. ¿De, beneficios? de beneficio. De beneficios, claro, porque está generando la cantidad... ...tú pudieras mejorar un poquito más, eh, la capacidad de generación... ...pudieras ahorrarte, eh, a, eh, digamos, eh, energía que tú autoconsumes... ...y venderla en el mercado, pudieras hacerlo... Pero en realidad ya Punta Catalina lo que se había previsto en términos de beneficios es entre 240 y 250 millones de dólares de beneficios. Y a partir de ahí ya a pensar en nuevos proyectos vinculados con la misma empresa. Y dado que tú tienes el puerto, tú tienes el almacén, tú tienes la correa de transmisión, tú tienes la capacidad, tú tienes el terreno al lado preparado para instalar una nueva Punta Catalina. Yo creo que ante estos números tan extraordinarios que ha expuesto el presidente, lo que tú tienes que hacer es... Instalar una nueva Punta Catalina al lado claro. Esto quizás, acuérdate que esto te va a durar cinco o seis años Pero es pensarlo hacia, el eh, futuro. hacia futuro Porque recuérdate que cada cuatro años Tú necesitas más de 400 megavatios De nueva capacidad de generación En estos últimos cuatro años lo que se ha instalado no es energía base Lo que se ha instalado en estos últimos cuatro años es energía Que es muy cara, como es la de Siva Energy y como la de Car Power esa más renovable, que no es despachable, que tú necesitas tener un respaldo, hace que suba el costo promedio de la generación. Y eso se traduce en un aumento del déficit de las empresas distribuidoras, que por cierto, cuando uno ve los números, estamos hablando de que el gobierno le tiene que mandar anualmente entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. Eso es 1.3% del producto Interno bruto y es porque las pérdidas han aumentado a 40%, oigan bien, de cada 100 que se retira de energía, 40% lo pierden las empresas distribuidoras de electricidad. Bueno, ya en el
2: ambiente, per, perdón Carmen, eh, vamos a, a, a escuchar un poco y a ver el ambiente ahí saliendo del Congreso Nacional. El presidente de la República recibe honores militares. Escuchemos el himno nacional. al estudio, están con nosotros Carmen Bert, en su espinal, y nuestro querido amigo Jaime Aristi Escuder. Eh, yo quiero preguntarles sobre el contexto del mensaje, eh, esa, ese escenario. Eh, puede ser aprovechado o desaprovechado para el planteamiento de algunos temas no solamente a los diputados, congresistas sino también al país eh, Carmen, eh, se desaprovechó la oportunidad para eh, abordar temas importantes que están en la agenda nacional ¿consideras tú o, o, o se aprovechó en su máxima
3: expresión? No, no, el objetivo, el objetivo eh, del presidente, jefe de estado y de gobierno fue logrado en ese escenario el eh, rinde cuentas pero él no rindió las cuentas que usualmente tiene que rendir de acuerdo al presupuesto y obras ejecutadas. Él hizo un resumen de sus cuatro años. Y quería, antes de, de escuchar las notas del himno nacional, eh, plantear algo eh, de manera subrepticia, pero eficaz, para, para Jaime, para el, el, la administración anterior. El último discurso de este primer periodo desaparece como cuerpo de delito punta Catalina. Ya de la narrativa oficial del cambio, Punta Catalina no tiene visos de acción pública. Y eso es importante. Yo creo que eso para el segundo periodo va a desaparecer. Y aparte de, de eso, y yo quiero insistir con lo de Haití, eh, fíjense que el día del nacimiento de la patria, el homenaje a los 180 años de vida republicana... El presidente, en un párrafo inusitado, porque no estamos en periodo de guerra ni de emergencia nacional, él dice que está en el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos, con el presidente Biden. Y de alguna manera quizás por eso la timidez en relación a Haití. Uno llega a especular, quizás es que está en el mejor momento porque hay algunos acuerdos que desconocemos. Pero volviendo a, a su planteamiento, yo creo que sí, él logró su objetivo. Absolutamente, además tenía un público
2: absolutamente obsecuente y favorable a él. Yo, yo lo menciono en eh, eso con esto, eh, gracias Carmen eh, sobre todo porque hemos visto en otros eh, discursos de rendición de cuenta y en esta eh, palabra del presidente a los congresistas, eh, solicitudes por ejemplo de aprobación o de motivación de leyes, de, 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 de iniciativas legislativas. Eh, en este caso solamente se ha referido el presidente de la república a que ha llamado a pedir una ley integral sobre violencia, hablando del caso de la violencia contra la mujer eh, atrás ha quedado por ejemplo la ley de hidrocarburos Muros. Atrás ha quedado el compromiso del presidente de la República, por ejemplo, con la modificación del Código Penal, entre otros proyectos de ley que funcionaron como bandera incluso del propio PRM cuando ganaron las elecciones en el año 2020. Nelson.
0: Mira, eh, estoy de acuerdo con Carmen. Creo que sí aprovechó el escenario. Lo aprovechan todos. ¿eh? Todos los presidentes aprovechan ese espacio para lanzar sus loas a sus, a sus años de gobierno. Y sí quiero subrayar algo que eh, precisar más bien. Yo creo que el tema de Punta Catarina, Carmen, él se sacó del escenario como cuerpo del delito, una expresión muy, muy apropiada de tu parte, desde hace tiempo. Yo estaba aquí sentado cuando en uno de esos discursos el administrador anterior, no Celso, que fue un desastre, eh, el amigo Jaime, eh, aquí en este escenario, habló de, de cómo él la había dejado versus los fracasos de ese administrador. Y ya desde ese momento, Carmen... Solo para matizar
7: se había sacado del escenario eh, eh, esa visión. No, Incluso el presidente en el anterior en el anterior también había hablado... Sí, sí. De Pero algunos
0: personeros seguían...
3: Con, sí, o sí. Sí, sí, sí,
7: pues sí, sí. Quiero decir,
0: sí, quiero decir que, que, que ya, ya se ve... Ya hay un reconocimiento. Ya hay un reconocimiento. Ya hay un reconocimiento sí, ya hay un reconocimiento. La verdad se ha, ha, se ha abierto camino en este sentido. Sí. El tiempo lo hace. Segundo, sobre el, el tema eh, 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 que me preguntas. En esencia En ¿Cuál es tu pregunta?
2: Sí, yo qu quiero preguntarle sobre si el escenario se podía aprovechar, por ejemplo, para promover algunos proyectos eh, legislativos. O sea, hablar, por ejemplo, de una preocupación que tenemos los que yo creo que somos amantes de la democracia, aún con todas sus imperfecciones, por ejemplo, la ley del DNI, que, que debe ser uno de los principales proyectos de ley que se aborden en esta legislatura. Eh, quizás no mencionarlo, no entrar en ello... Es que, es que no, no era el escenario. personalmente
0: lo hubiera considerado considerado inapropiado Inaprisa, sí. porque estamos a meses de un cambio de gobierno aunque sea el mismo que se relija o sea desde 27 de febrero al 16 de agosto no va a haber otra cosa que, que campaña electoral cambio de gabinete transformaciones particulares para un relanzamiento del gobierno era
1: incorrecto es, es sí. que
0: ¿qué vas a probar cuando aquí todo el mundo está hablando de alianzas, de no alianzas, de, de, congresión, de congreso de diputados. O sea, el, el escenario político. No, en era este no país. Que lo iba a
2: permitir tampoco. Sí, no, no lo iba va a ser permitir. De... No, o sea, seamos hacer... realistas,
0: ¿no? Seamos realistas. Entonces, es un cierre. Es un cierre. Uh -huh. y, oh, uh -huh. Exacto, exactamente. Uh -huh. Para el 16 de agosto, uh -huh. 20 proyectos. A, ahí sí hay que decir, vamos que a trabajar este proyecto. De... Y Eso. quiero decir algo. Un error anterior de, de, de este gobierno fue lanzar tantas reformas. Se lanzaron un mar de reformas. Ustedes recordarán, uh -huh. el, 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 eh, fue aquello extraordinario. Eh, yo le voy a decir desde hoy al, al, al gobierno que lancen reformas concretas. Tres. Alcanzar. Tres. Tres. El eh, aspecto económico, eh, aspecto social, aspecto institucional. Tres. Y de, lograron esas tres, bueno, pues lancen tres más Los gobiernos tienen que concentrarse, no es posible hacer tantos cambios eso es, eso es el ABC de la gestión de gobierno Por eso, eh, lo repito, el reto del gobierno a partir del 16 de agosto del 2024 Y que se visualiza la reelección Es gestionar lo normal, gestionar la normalidad La gestión de la crisis ha sido exitosa, la gestión de la normalidad es el reto de este
4: gobierno. Sí, este este último discurso tiene su característica. Él hizo un recuento de los cuatro años anteriores cuando le correspondía hacer el recuento del año anterior. Correcto. Pero además, eh, el artículo 114 le pide a él explicar las proyecciones macroeconómicas, fiscales, financieras para, para el año. Pero tampoco él va a hacer muchas proyecciones porque está pensando. Es un presidente que... Qué eh,
1: de salita, que va más... salida, además.
4: Bueno, él lo dejó para el 16 de agosto. De agosto por eso agosto. le dije que toda era sin sí Y tal vez por eso, pasado fue la cuarta palabra más empleada. Porque él, él, él habló de toda de toda su gestión. E incluso se denaturaliza un poco lo que llamamos la continuidad del Estado. Bien. Porque él habló de lo de él. Nelson, este es el último discurso
0: que él puede hablar del pasado. Sí. El pasado a hacer, va a
3: ser él pronto
0: A partir del 16 de agosto del 2024 el, 20. el pasado va a ser él uh -huh. O sea, este
4: es el último discurso que se puede hablar del el pasado ya, ¿eh? El asunto de la corrupción Está bien que no aparezca Punta Catalina Que fue cuerpo del delito Incluyendo por el mismo presidente Abinadero no. Que busca los discursos y, y eso era cuerpo del delito Pero la independencia del Ministerio Público La corrupción uh -huh. El asunto de, de la impunidad Catherine me señalaba, eso fue un rafagazo sí, sí. Fue, fue, la, fue el la frase, Un rafagazo eh, eh, simple, Simplemente eh, Sería expreso, yo veo a doña Miriam muy, muy calladita ahí sí, sí. Al lado del ministro de trabajo
3: en Un detalle, cuando nos referimos a pasado sí. Estamos diciendo que él se va Vamos a eh, Prever un escenario De, de triunfo electoral claro. Entonces el pasado es el mismo y algo que a ustedes le corresponde aquí en CDN, el canal de noticias de los dominicanos, que en este espacio, cuando ustedes le preguntaron al presidente cómo quería que los recordaran, él dijo, como el presidente reformador. Correcto. El presidente y a reformas. propósito de lo dicho por Nelson, eh, se quedó corto en las reformas. No logró las reformas que él propuso al inicio de su gobierno. Y acuérdate, todo aquel café en el Consejo Económico y Social que se quedó como en una reunión de académicos... Y de algunos que entraban, algunos outsiders 14
1: de...
2: reformas eran, ¿no? Es, exacto
1: A partir de esa, de esa circunstancia, varias reformas, algunas con las que sí se pudieron poner de acuerdo y sacar adelante Algunas en el Congreso, algunas no Incluso hay varias que todavía están en el CES, en el Consejo Económico y Social ¿Cuál es el desafío del de gobierno dominicano a partir de que después del 16 de agosto el pasado va a ser el periodo, el periodo inmediatamente anterior. El, el ¿Cuáles que... son entonces los desafíos, las reformas que se deben poner sobre la mesa para estos próximos
7: cuatro años? Hay dos elementos clave eh, Para mejorar las finanzas públicas, fíjate que sigue habiendo un déficit que él lo ha logrado controlar y lo mantiene en 3% del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es un mérito del Ministerio de Hacienda. Yo creo que ha hecho un buen trabajo desde ese punto de vista controlar el gasto eh, pero la presión tributaria sigue siendo 14%, 14.5% necesita mejorar entonces tiene que haber una reforma tributaria obviamente no la va a presentar hoy Tenía que presentar, la va a presentar claro. eso a partir de agosto eh, y que ahí entonces se explique correctamente lo que tiene que ejecutar al igual que como tú señalabas Catherine ahora no iba a hablar de la ley de hidrocarburos claro. porque la ley de hidrocarburos le da una fuente de ingresos importante al gobierno entonces no es verdad que la va a tocar antes de, de, este, de que llegue el 16 de agosto. ¿Y del
1: desmonte de los subsidios? No,
7: también, fíjate una ¿Esos cosa. Esos son temas que son de, que nos interesan los a todos, pero que no van a estar pero en el
2: discurso.
7: Solamente te voy a dar un dato con relación a la pobreza monetaria, que Nelson me, sí. me comentaba que, para que te tenga una idea, la transferencia que hace el gobierno representa 4.5 puntos porcentuales sí, sí, sí. de pobreza, que si no da esas transferencias, sube de 23% a 27.5% la pobreza. Entonces, Tú, para mantener esas transferencias, necesitas más ingresos. Para tú poder ejecutar todas esas obras que el presidente presentó, necesitas más ingresos. Para tú comenzar a desmontar la deuda que todavía está en el entorno del 60% del Producto Interno Bruto, tú necesitas más ingresos. Dijo el presidente que es
1: 57, el... que ha bajado no, 2%. No, 59,
7: mencionó. Pero, sí. pero continúa todavía, se necesita bajar al 40%. La consolidada
2: del sector público, 59.1%, dice Exactamente. el presidente
7: que de 61%. Exactamente, pero tú necesitas reducirla. Y esto. Cuando tú haces la descomposición, te das cuenta que es la que ha aumentado fundamentalmente la del Banco Central. Entonces, tú tienes que llevar a cabo un proceso de capitalización del Banco Central, hacer una reforma que te permita a ti... Comenzar a desmontar. La política que, que
1: definió como correcta hasta este momento, dijo. Claro, la política, economía, porque no es que en medio
7: de la situación que tú estás viviendo, en medio de la crisis, porque eh, hay que reconocer que en estos cuatro años ha habido varias perturbaciones, varios choques. Vino el choque del COVID, vino el choque de los aumentos de los precios de los alimentos a nivel internacional, vino el choque de la guerra de Rusia Ucrania, el aumento de los precios de los combustibles y todo eso le dificulta Jaime, la finanza pública. Jaime,
1: Carmen, eh, Nelson, pero ¿podemos confirmar, decir que en materia político, económico, social, República Dominicana es una, pot una potencial economía avanzada y un ejemplo de éxito en toda América, como ha dicho el discurso del presidente?
0: Yo no soy economista, pero aquí hay que decir las cosas como claro. son. Gracias a los gobiernos de los últimos 26 uh -huh. años, nuestro país. Este, eh, eh, presenta
7: estabilidad económica. y no solo, Vamos es, a decir las cosas. Es el país señores, que el más país, ha convergido claro, en materia de su ingreso como... per cápita, oiga bien, ese es el dato de las últimas dos décadas, claro. el Fondo Monetario Internacional lo publicó recientemente, sí. el país que más rápido ha convergido sí. hacia futuro,
5: una parece? determinada sí. meta, que es el ingreso
7: medio los Estados Unidos, es República Dominicana. O sea, la la, la,
0: la, señores, y, y es algo que yo siempre he venido diciendo aquí en otros escenarios, esa es el valor de la centralidad económica, de la visión, del de la visión moderada, del centralismo, no del centralismo, sí. de la centralidad económica, centro derecha, centro izquierda. Todos los gobiernos en este país se han movido en esa dirección. Y promercado. Promercado. Y, promercado. y en los últimos 30 años han sido esos gobiernos. Por favor, vamos a hablar las cosas con claridad. Claro.
3: Mira, también, hay un detalle y yo ahí tengo el doble papel de ser de aquí, nosotros también, y preguntarte, con un panorama económico excelente, como lo ha dibujado el presidente, entonces no hay miedo a la reforma fiscal. Es una pregunta Jaime. Y otro detalle si bien es cierto que el presidente del 1844 cae ahora, señores, él hizo un guiño al 2012 y al desguañangue. No, eso, eso fue un ¿Pero? dardo sí. político estratégico muy importante. No hay hoyo sí, sí, fiscal, no claro, hay hoyo no, fiscal.
1: 2012 eso va directamente eh, a Emilio Fernández. Es,
7: es que, es que es correcto, es que, claro.
1: hubo, un, un, que hubo un déficit allí.
7: terrible, el doble bueno, de lo que es hoy. Un hoyo
1: fiscal, dijo Danilo Medina que lo que le habían entregado. Pero Entonces él fue hacia atrás
3: y dijo eso el 2012. Pero
1: entonces no, 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 le, di, le, claro. le dio un chance a Danilo Medina y al gobierno que acaba de... de políticamente que, que le había dado durante varios años. Sí. Y claro. entonces lo saltó y se fue entonces es... al de Leonel Fernández. Sí. Eh, a mí me llama la
2: atención...
7: Eh... No, es que fíjate una cosa. Solo, es, que, es que Danilo, si es que mantuvo, sí, ma, Danilo <risas> mantuvo el déficit ligeramente por debajo del 3% también. Sí. O sea, entre 2 y 3%. O sea Entonces, que le tocaba. El, claro, era, era, era obligatoriamente le tenía que dar es a, a Leonel, que fue el que dejó el, realmente un sí, agujero. Sí. Por sí.
1: cierto, sí. en este momento, Catherine Nelson, hay una rueda de prensa en progreso del Partido de Fuerza del Pueblo analizando el discurso del
2: presidente de la República. Bueno, ¿qué vas a decir ahora? De pues conectamos con la rueda de prensa no, de la no, Fuerza no, del Pueblo. No, bueno, no te... lo, que, lo que yo quiero preguntarles, dale, dale, eh, dale. queridos amigos, eh, dice el presidente Abinader que él encontró un modelo de gobierno agotado. Eh, no así habla de un modelo económico agotado, habla de un modelo de gobierno agotado y esa precisión me parece que hay que ahondar en ella. A mí me llama la atención, que lo he dicho en días anteriores, cuando se habla de crecimiento económico, de un país que avanza, de un país que es eh, la envidia prácticamente de la región, y se mantienen cifras astronómicas de transferencias condicionadas, temporales, que deberían ser temporales, pero que terminan convirtiéndose en para siempre, ¿no? Entonces, la, la pregunta es si esto no es una gran contradicción desde el punto de vista del desarrollo de la economía, y porque decimos, estamos sacando gente de la pobreza, pero volvemos a meter a otros y los seguimos apoyando, ¿no? Entonces, pareciera una lavadora infinita de ropa sucia.
7: No, no, mira, no, sí, pero sin lugar a dudas tú tienes lo siguiente Ha habido un aumento del el empleo, ah, se ha ido recuperando Fíjate que él incluso menciona el aumento del empleo en, entre los jóvenes Y eso es algo importante porque le mejora rápidamente la capacidad que tienen los jóvenes de salir de la, de la pobreza uh -huh. y además tú tienes que mientras más tú estés logrando recuperar el ritmo de crecimiento de la economía también vas a estar generando más oportunidades de ingreso a la población claro está, con esos choques que tú has tenido de precios internacionales altos donde los precios de los combustibles se han mantenido mucho más altos que en el pasado sí. entonces tú has necesitado tener ciertos subsidios que tú hubieses tenido una mejor política con subsidios más focalizados y transferirle directamente a los más pobres, quizás hubiese sido mejor. Pero sin lugar a dudas, este volumen de recursos que se está ejecutando es por el hecho de que tenemos que enfrentar choques internacionales todavía importantes. Incluso en Europa se pero ha hecho que dado... cuando no
2: hay choque internacional seguimos subsidiando? Ay, no, hay... no, 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 pero
7: no en esa magnitud. <risa> no, los precios de los combustibles no en esa magnitud. O sea, estamos hablando que llegaron a 600, 700, 800 millones de pesos a la semana de subsidio. ...cuando no había subsidio en, en los precios de los combustibles. Sí. O sea, los subsidios comenzaron a subir y se montaron en marzo del año antepasado... ...por el hecho de que los precios, cuando vino la invasión de Rusia, subieron a 120 dólares el barril. Sí. Eso hubiese generado, para que tengas una idea, en vez de tener la inflación del 9.6%,... ...hubiésemos tenido una inflación de alrededor del 13% en ese momento. Sí, la, la valoración de un hecho político, que pues nos saca un poco del discurso,
4: pero está retiro de los diputados del PLD... Nos dicen que Leonel está reunido con su legislador Y ahora que van a convocar una rueda De prensa de prensa. Pinal Báez, principalmente a usted ¿Cómo usted valora eh, ese hecho? ¿Qué mensaje es que están enviando? Visto ya el discurso del presidente Ellos bien pudieron quedarse ahí sentaditos Y no va a pasar a gran cosa
0: yo, Mira, Yo no lo veo tan relevante No le veo tanta importancia Es parte de los procesos políticos sí, la, la, la política es simbología La política son gestos es un gesto político que dice mucho en cuanto a su postura frente al gobierno, pero no veo que van a salirse de la agenda, aquí no se está tratando de que son de la extrema derecha, trompista... Sí, de pero la el, el aliado se quedó ahí, el otro aliado,
4: en este proceso. Ah, ahí,
0: ahí voy, ahora sí te voy a hablar de esto. O que es, eh, que ellos prometen un país de centro, de, derecha, de izquierda extrema, no se trata de eso que está en juego, se trata más bien dentro del cuadro del juego de poderes. Por eso no le veo la mayor importancia. El presidente. Eh, está llegando... Tratar de igualarlo con lo que pasó hace cuatro años. Recordemos que hace cuatro años hubo una suspensión de un proceso electoral, claro. un proceso que cuando salen no, no estaba claro. Más adelante quedó todo claro, pero en ese momento había mucha confusión. Entonces no es el mismo contexto político. Había
1: una simbología política distinta. Exacto. Y, y, Nelson, y, y, perdón, pero ahora
0: apuntalando la uh -huh. tratando de responder. Aquí hay un juego de poder. Fer, eh, aquí hay dos procesos electorales. Gobierno PRM versus oposición. Y hay otro proceso electoral, PLD versus Fuerza del Pueblo. Y ambos grupos están jugando estratégicamente a cómo posicionarse hacia, hacia las elecciones de mayo y eso es parte del juego de poder me diferencio del gobierno, no me diferencio del gobierno me alío al gobierno, no me alío al gobierno hay todo un juego no, de poder y, y que tiene que electoral. usar todos los mecanismos para apuntalarse para, el 2020, para no, mayo
1: eh... Eh,
0: el hecho, el hecho importantísimo tratando de ser lo más preciso el hecho de que Omar Fernández se haya quedado en Congreso es un puente entre la fuerza del pueblo y el gobierno de Luis Abinader. ¿Y también?
2: Porque me dicen que hay dos senadores del PLD que se quedaron. Parece que la, el mensaje no caló en todo el PLD. Parece
0: que no tardó, no, no caló. Pero eso es un hecho importante. Sí.
2: ¿Por qué? Porque es
0: un candidato a la senaduría por la fuerza del pueblo que sabe que está consciente él y su grupo que para poder pasar necesita por lo menos el mirar para otro lado del presidente
3: bueno, y tendríamos que esperar la rueda de prensa de, de correcto, la fuerza
0: Correcto.
3: porque hay un detalle, están contra el tiempo aunque aquí los plazos a veces son laxos pero hay un plazo ya prorrogado y tienen que tomar una decisión si van, si no van aquí en respaldo o no hay un tema que hemos eludido sin querer porque como nos hemos centrado en economía y en algunas omisiones en el último discurso del primer periodo del presidente, la educación el presidente nos dibujó una educación que es la que queremos, una educación que realmente, con todo el respeto, no ha logrado ninguno de los objetivos planteados. Y el presidente sí nos dijo, conforme posiblemente a las memorias que les ha presentado el ministro, una educación ideal. Y esa es una tarea, reitero, pendiente en la República Dominicana.
7: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que cuando tú ves los indicadores de, de educación, te das cuenta de que falta mucho, mucho por, por caminar. Eh, fíjate que aun cuando el presidente señaló que hemos mejorado la prueba de PISA, estamos en los peores lugares. Correcto. Eh, fíjate que obviamente los otros no van a mejorar porque tienen a Singapur ahí arriba, que es el líder. Eh, yo creo que si nos vamos a 1960, República Dominicana y Singapur tenían el mismo nivel de ingreso. O sea, que tú mejoras frente cápita. a qué. Eh, o sea, es, es
2: que es una lectura permanente, ¿no? O sea, usted crece, pero en función en virtud de qué. O sea, okay. la comparación no puede quedar a medias, sí, ¿no? yo
7: creo Yo creo que ahí falta mucho. Hay que enfocarse en los maestros. Yo creo que ahí falta, eh, bueno, qué hacer para que esos maestros de verdad puedan aportar lo que se necesita en términos de información, contenido y la educación para que esos muchachos puedan de verdad ir mejorando. Falta muchísimo por hacer también que la calidad de los libros de texto Ha habido un debate y una polémica enorme con relación a los libros de texto Yo creo que ese es un tema que también hay que, hay que ir mejorando cada vez más Porque hay errores en los libros de texto eh, Tanto de literatura de, 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 de a, y de matemática ni se diga sí. También eso, eso debe mejorar eh, muchísimo Y hay que obviamente sacar el máximo provecho Tanto al área de infraestructura pero principalmente al área que se requiere en términos de la calidad del magisterio. Yo sí. creo que ese maestro que necesitamos todavía estamos muy lejos de haberlo conseguido. Y en Nelson,
2: que
3: es estratégico, con él conversábamos que quizás hay temas en discursos como este, este tan importante, que pudieron ser omitidos o edulcorados. Y yo sé que Nelson tiene ahí sí, una sí. opinión, pero antes, eh, a mí me preocupa tanto que se apueste a la infraestructura en educación cuando todos sabemos, y más las personas ligadas a la educación, a la academia, la deficiencia en maestros y maestras que tenemos. Entonces vamos a tener sí. unidades educativas en la frontera, en el norte, en el sur, pero ¿quiénes van a impartir docencia? Pero Nelson decía muy, algo. Muy que... breve,
0: muy breve. Estoy de acuerdo con, con la opinión de mis compañeros. Y el tema, este famoso eh, tema del, del libro abierto. Uh -huh. el libro... Señores. Aquí se ha puesto en peligro nada más y nada menos que la industria editorial. O sea, hay una industria editorial en República Dominicana importante que, que, que todo gobierno, que todo país democrático reaccionar ahora es eh, eh, debe, debe proteger, debe.. O sea. Nosotros no, está, no estamos a merced de una industria de editorial eh, codiciosa, eh, ignorante de los procesos sociales y políticos. Bueno, eso no
1: es lo que dice no, Compra y Contratación no, y el Ministerio de Educación no. del análisis que hicieron de la compra de los libros. Yo creo que hay miles, de cientos de miles de millones de pesos en libros que no se entregaron, en libros que no estaban correctos. Se... ¿Puede concatenar una cosa con la otra?
0: Pienso que, que, el, que el tema de la industria editorial y el tema de educación debe, es un tema pendiente de esta administración.
1: pueden socializar. Es hay algo que,
0: importante que... Que, que el próximo gobierno debe tener un nuevo ministro o una nueva ministra de educación sí. más técnica, más consciente de toda una industria alrededor de la educación. O conciliador. Que, más o concertadora que proteja a la industria nacional en, en nuestro país ah, hay un tema y, y, que y, no y que nos, y que, y que hemos nos, nos ayude a seguir siendo competitivo.
1: Hay un tema al que no nos hemos referido y son las 26 toneladas de diferentes tipos de drogas que ha incautado el gobierno hasta este momento, dice el presidente, y que es más que en los 16 años anteriores. Creo que englobó a varios ahí en 16 años. ¿Se puede hacer un análisis objetivo de lo que significa? esas dos líneas dichas por el presidente aquí hay
3: un matemático sí, claro, y él puede hacer la relación aunque no le gusta el tema
7: sí, a mí no me pero lo
1: mucho
3: incautado en relación a lo mucho que está pasando y me refiero de nuevo remito a ese deporte espeluznante hecho con el auspicio del ministerio de las fuerzas armadas pero el presidente
1: no, y el poder ejecutivo y los funcionarios lo mencionan desde otro punto dicen Exacto. que ahora se incauta mucho más de lo que se incautaba o sea que se dejaba pasar
7: Sí, pero tú tienes que tomar, eh, todo en términos absolutos es engañoso, tú necesitas en términos relativos, uh -huh, sí. eh, tú tienes que calcular de la cantidad completa cuál es el Exacto. porcentaje, tú tendrías que estimar, porque el que esté incautando mucho pudiera ser que es que está pasando mucho, claro. sí. entonces eh, eso, eso ahí yo creo que habría que, que antes y, y hacer y hacer un análisis. Por eso, entonces yo no te puedo decir a, realmente. ¿Ambas cosas son posibles. Sí, yo no te puedo decir, no te no, puedo en es, decir. Sí en, en
4: ese mundo siempre se dice que pasa más que lo que se incauta. Exacto. Y,
1: y, ¿y hay algo dicen que se de política día, pequeña
3: que yo quiero eh, apuntar, eh, a, haciendo eh, acopio de experiencia. Señores, yo he llegado a plantear que se derogue la ley 5088 de sustancias controladas que en la se de la República Dominicana. Que se derogue porque aquí y aquí lo podemos decir los seis, el consumo, tráfico de las sustancias prohibidas casi es público. Eh, entonces, ¿habría una entonces, fuente de
1: ingreso ahí ¿eh? a través de los Claro
3: intereses. que sí. Y mira que no usé el término más institucional de, de penalización, es que es público. Tú vas a las esquinas nuestras, no solo a las esquinas marginales, y tú hueles, y tú ves. Entonces, no sé.
7: Bueno, con relación al tema de la criminalidad, quiero, quiero hacer referencia a ese dato del presidente, de la tasa de homicidios, que dice que es 11.5 por 100.000 habitantes, la tasa de homicidios, eh, y que está por debajo de América Latina y el Caribe. Claro, ahí está eh, Centroamérica, que está por encima de 23, 24, y obviamente que estamos por debajo. Pero lo interesante es, ¿qué pasaría si logramos bajarlo de 11.5 a la media...? mundial, que es 5. Claro. Habría una mejora de medio punto del Producto Interno Bruto, o sea, hasta el medio punto del Producto Interno Bruto significa 600 millones de dólares de beneficios si logramos. Entonces, fíjate el tremendo retorno que pudiera tener si aumenta la inversión pública en materia de seguridad. Yo creo que ese es un tema que como sociedad, hay que ponerlo sobre la mesa, de mejorar todavía más lo que es la seguridad para promover la inversión el empleo, la productividad, la innovación y el bienestar de la gente.
2: Ustedes o saben que ha quedado claro con el discurso de hoy algo que fue un tema permanente en la prensa nacional. Eh, un par de semanas antes de las elecciones municipales y era sobre si las inauguraciones debían parar o no. Uh -huh. eh, fíjense que el presidente de la república anuncia que para el 17 de marzo van a inaugurar Teleférico de Santiago. Eh, que para las primeras pruebas del monorriel por ejemplo, de Santiago, que también es una provincia que va a lucir beneficiada, según este discurso, con nuevas obras, eh, serán en abril. Y que la primera fase del monorriel será este año. También habla de la inauguración en, los, en las próximas eh, semanas, eh, para marzo, por ejemplo, de la UAS de Asua. Mm. Eh, insiste en darle largas a temas importantes, que yo creo que son de infraestructura, como la circunvalación de Baní, que sigue siendo una tarea pendiente, más que pendiente de esta administración, al igual que las anteriores, y también la, eh, el, el, el tramo carretero entre Enriquillo y Barahona. Una deuda de todos los gobiernos que sigue estando sobre la mesa, pero las inauguraciones van a continuar, pese a que estemos en el periodo preelectoral, pues, bueno, bueno, ahí está no. la ley,
3: pero yo quiero interrumpiros porque eh, Jaime hace el enfoque económico sí. de la inseguridad ciudadana, sí. pero fíjense que el presidente, y eso también depende de la asesoría, centró eh, la seguridad en los nuevos, en la nueva policía, y no menciona a quienes rigen y comandan el sistema criminal en un país, en nuestro país, que es la Procuraduría General de la República, eh, es cierto, eh, sí. habla de los policías. Pero no del sistema.
7: Con sí. relación a las inauguraciones, la pregunta que habría que hacer es si va a ser una inauguración o la puesta en operación. Son dos cosas distintas. No,
3: yo creo que Entonces ahí está, Puede ahí ser está que la lo tomen en operación
7: claro, claro. y se no, la, no, ya hay... lo sé. Pero lo que ocurre es que la ley lo que establece 60 es que antes, hay unos ¿sí? días. Y ahora,
4: ahora no va a haber confusión. Sí. No El problema era antes. Casi estamos pasando con las fuerzas del pueblo que se están acomodando, sí, sí. pero... Ahí, vamos con la eh, ahí el Ejecutivo se está confesando, la Iglesia. Ya hablaba de los empresarios, hablo de la Iglesia. Al final, usted veía la economía a través de los últimos 26 años para concluir la estabilidad, pero yo creo que aquí las instituciones básicas de, de, del, del sistema funcionan. Claro. Creo que, ahí, claro no. que sí. No hay peligro a la vida.
0: Claro que... Y los proyectos de poder que existen en República Dominicana, ninguno está poniendo en peligro claro. ni la democracia ni el sistema institucional de nuestro país. Aquí no, aquí no está aspirando ni un Milley ni un Chávez. o sea. Si tú analizas las la propuestas políticas de los últimos 30 años de importancia, ninguno ha sido disruptivo. Han sido proyectos y propuestas de reforma Ojo, que surgen de nada, ¿eh?
2: que, que a veces nos no tardan demasiado tiempo Perdóname, lo
0: cual es positivo, sí, claro, eh. lo cual duda. es positivo. Eh. Nosotros no queremos un régimen de extrema derecha ni de extrema izquierda. Eh. Vamos a, a decir las
4: cosas como son. Pero podría aparecer una figura mesiánica. Yo sé que tú y yo tenemos una diferencia subyacente con el asunto de la abstención. Pero eso, esos votos podían aparecer en algún momento. Hay, hay una
0: abstención estructural, lo, lo voy a repetir, que dijimos hace apenas unos días. Hay una abstención estructural que ha crecido un poco más de lo anterior, pero no es la abstención de 76 como originalmente se pensó. No, no, eso
4: es otra cosa, esa, pero sí, sí, hay, ahora hay, esa abstención... hay, hay evidencia de desencanto, hay evidencia de apatía. A propósito de, de que aparezca una, una figura que no la estamos viendo ahora. Pero depende de la fortaleza de los partidos. Pero ahí, ahí es que voy. De,
0: de, de, ah, de los ahí, partidos otro, de, y otras variables. Sí. Desde, Desde mi punto de claro vista que, esa claro. es una variable. Pero también, que no haya crisis, perdón, que no haya una crisis económica. Una crisis económica, una inflación o política puede, puede provocar también. algo similar. Claro, es, puede tener estabilidad económica, política, pero si hay una crisis social, eh, política
1: y sí. se combina, cualquier cosa puede generar simpatía en la gente, que no sí. la hay en este momento. Sí no hay bien, ni la figura ni
0: la crisis esa, ese, ese grupo de, vamos a llamarle de lo que se astuvieron uh -huh. es la tradicional masa silente señora de este país uh -huh. es la masa silente que decide los gobiernos, ¿eh? no es el que se moviliza el que se moviliza va a, incluso muchos de ellos van a todas las movilizaciones para conseguir dinero o sea, uh -huh. vamos, vamos a hablar claro, esa masa silente no es una masa silente hasta hoy eh, que busca el extremismo para solucionar sus problemas nuestro país, es su masa silente es más bien conservadora.
7: Sí, ¿no? Y lo que quiere es trabajar, lo que quiere es Correcto. generar ingresos, lo que quiere es generar bienestar. Y sabe que montarse en un barco extremista...